0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules... Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Il y a un peu plus de deux mois, je vous relatais une étude stupéfiante qui montrait que les anneaux de Saturne étaient probablement en train de disparaître en se précipitant dans la belle géante. Cette découverte faisait suite à une autre de début janvier 2018, non moins stupéfiante, qui nous apprenait que les anneaux avaient certainement moins de 200 millions d'années. Aujourd'hui, une nouvelle étude enfonce le clou et vient confirmer que Saturne est en train de dévorer ses anneaux et n'en aura plus d'ici environ 300 millions d'années. Les Homo sapiens sapiens que nous sommes sont donc arrivés au bon moment dans l'histoire du système solaire, au bon moment pour pouvoir être émerveillé par cette étrange planète dont Galilée le premier avait eu du mal à comprendre la forme annulaire. Ce sont des astronomes américains menés par James O. Donohue du Goddard Space Flight Center qui viennent confirmer l'étude parue en octobre dernier. Ils publient leur étude aujourd'hui dans la revue de planétologie Icarus. Ils y montrent que les anneaux, ne seraient en fait âgés que d'environ 100 millions d'années, et surtout que leur taux de perte de masse serait considérable, entre 432 et 2870 kg par seconde. Ils ont pour cela observé la région équatoriale de Saturne dans l'infrarouge avec un télescope terrestre, le télescope Keck de 10 mètres, situé sur le Mauna Kea à Hawaï. Il mesure les caractéristiques de l'ion H3+, dans l'ionosphère de Saturne, et notamment sa densité au niveau de l'équateur de Saturne, là où on pense, depuis quelque temps, que se déroule une véritable pluie d'anneaux qui précipite la zone interne des anneaux vers la planète gazeuse. L'ion H3+, c'est-à-dire 3 protons et 2 électrons, est un traceur de la présence d'eau dans l'atmosphère de Saturne, un résidu de réaction chimique induite par la molécule H2O. Les chercheurs observent une nette augmentation de la densité de l'ion H3+, entre les latitudes 45 degrés Nord et 39 degrés Sud, accompagnée d'une basse température. Ce qui indiquerait que l'ionosphère serait plus impactée par la pluie d'anneaux dans sa zone plus profonde. Avec le taux de perte de masse déduit de ces observations via des modélisations, James Odenhue et ses collaborateurs estiment le temps qu'il reste avant que la totalité des anneaux ait disparu, entre 168 millions et 1110 millions d'années, avec comme valeur la plus probable 292 millions d'années. Ils considèrent pour cela que le printemps boréal qui existait sur Saturne lors de leurs observations est représentatif de toutes les saisons et que les anneaux peuvent se réorganiser dans le temps. Quelques centaines de millions d'années, c'est très peu par rapport à l'âge de Saturne et du système solaire. 4,567 milliards d'années. Avant la preuve flagrante de l'existence d'une pluie d'anneaux apportée par la sonde Cassini et publiée il y a quelques mois, des indices d'un tel phénomène avaient été obtenus en 1981 déjà lors du passage de la sonde Voyager 2. Celle-ci avait en effet observé d'étranges variations de l'ionosphère saturnienne, sa haute atmosphère électriquement chargée, ainsi que des variations de densité incomprises dans les anneaux et surtout la présence de bandes sombres dans l'atmosphère de Saturne aux latitudes moyennes. Tous ces indices pouvaient laisser penser à une érosion des anneaux. Les bandes sombres semblaient en effet liées au champ magnétique très puissant de Saturne qui emporterait les particules de glace chargées électriquement vers la haute atmosphère de la géante. Cet afflux important d'eau des anneaux, apparaissant à des latitudes spécifiques, aurait « nettoyé » les brumes atmosphériques pour laisser apparaître les bandes sombres en réflexion. Il semble bien que le champ magnétique saturnien joue un rôle prépondérant dans cette forte érosion des anneaux. Il faut se rappeler que les anneaux sont formés principalement de glace, sous la forme de grains qui peuvent avoir une taille comprise entre quelques nanomètres et quelques dizaines de mètres. Les plus petites particules peuvent acquérir une charge électrique par irradiation de rayonnement ultraviolet ou par interaction avec du plasma Induit par un bombardement de micrométéorites. Une fois chargées, ces particules deviennent sensibles au champ magnétique qui vient s'ajouter à la force gravitationnelle en incurvant leur trajectoire et en les faisant tomber directement vers la planète. Or, les zones les plus denses en H3+, donc en eau, correspondent aux latitudes où les lignes de champ magnétique qui interceptent les anneaux pénètre dans l'atmosphère de Saturne. Les résultats de Odenahu et ses collègues collent parfaitement bien avec les données enregistrées dans les années 80 par les sondes Voyager. Et elles sont en plus cohérentes avec les résultats de Cassini. Par ailleurs, les chercheurs américains ont découvert une nouvelle bande sombre dans l'hémisphère sud qui correspond à la zone où le champ magnétique intercepte non plus les anneaux mais l'orbite de Encelade. Or, on sait que Encelade crache en permanence une quantité d'eau par ses geysers à travers sa croûte de glace fissurée. Une partie de cette eau tomberait donc directement vers Saturne au lieu de nourrir les anneaux, selon les astronomes américains. Le scénario envisagé pour expliquer l'apparition finalement récente des anneaux de Saturne serait une collision entre lune de glace en orbite autour de Saturne qui aurait pu voir leur trajectoire perturbée par le passage proche d'un astéroïde ou d'une comète. L'équipe de Odenahu va maintenant essayer d'affiner le scénario de la disparition des anneaux en observant notamment quelles sont les différences qui peuvent exister entre saisons saturniennes L'exposition aux UV solaires changeantes devrait modifier la charge électrique globale des grains de glace, et donc leur sensibilité au champ magnétique de Saturne, et donc l'intensité de la pluie d'anneaux. Mais ces observations vont prendre un peu de temps, puisque une année sur Saturne dure 29,4 ans. L'article de James O'Donohue et ses collaborateurs est paru dans Icarus euh, en ligne le 6 novembre 2018 euh, et il a pour titre « Observations of the Chemical and Thermal Response of Ring Rain on Saturn's Ionosphere ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, euh, ouais, plus trop vers Saturne qui est déjà couché lorsque la nuit arrive, et donc euh, restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut